0: 2070 Paris Free City la librairie singulière. À l'intérieur, au-dessus du fronton de la porte de tissu d'algues tressées, les bonjours ondulants au vent, les aficionados ne s'y trompent pas. Ils identifient les deux hommes Louis et Julien, les fondateurs de la librairie singulière. L'artiste de manga Masashi Kishimoto les avait immortalisés en 2032 lors de son dernier voyage à Paris. Dès qu'ils franchissent le seuil de la librairie, Albert, le petit robot à tête on ne peut plus sérieuse, les repère. À leur manière de se retourner, de jeter un coup d'œil rapide en hauteur, d'esquisser un léger sourire et de jeter un regard complice à leur compagne-compagnon. Albert est un algorithme d'archivage habillé d'un corps long et ligne, revêtu d'un moto gris noir long et à épaules larges. Il a la mémoire indexée de l'historique du fond créé depuis 2020 ainsi que toutes les transactions secrètes de troc avec le monde souterrain. Il est programmé pour ne délivrer aucune information à l'optimistique Bureau municipal de lutte contre toute action de démoralisation des touristes de luxe se rendant à Paris Free City. En 2070, Paris Free City accueille le patrimoine des chefs-d'œuvre architecturaux du monde entier. Pas de pâle copie en carton-pâte, pas de version en 3D augmentée. Les monuments ont été déplacés pour les protéger des effets du changement climatique. De très riches touristes voyagent en bateau éolien et solaire pour se rendre à Paris et pour les admirer. La Porte des Lilas a été renommée Porte des Cerisiers. Les immeubles en face de la librairie singulière ont été rasés pour y déposer le palais impérial de Tokyo. La librairie avait été sauvegardée grâce à un mécène et prix de science-fiction. On enterra le nom et la qualité ici. La ville est devenue un paradis de verdure, comme un écran pour le patrimoine mondial. Il vit des touristes, des techniciens de maintenance, des agents de sécurité d'urgence, des horticulteurs, des jardiniers. Tous les autres quittent la ville au soir par le cercle de sécurité, le péri. Ils habitent de l'autre côté, dans des tours à hauteur vertigineuse. Leur étage abrite en alternance des chambres salles des réfectoires communautaires, des jardins hors sol, des écoles et des salles de sport. La librairie s'était étendue depuis sa fondation. Aujourd'hui, elle est animée par Charles, son facilitateur artistique. Il règne avec humour et détachement sur une arche de Noé unique au monde, de mangas de livres fantastiques, de romans graphiques, de bandes dessinées, de livres de science-fiction d'une valeur inestimable. La porte est certes aussi légère que l'air, pour autant la sécurité est l'un des points forts de la singulière. Des extra-mini-drones de surveillance vibrent dans la librairie. Tout le monde sait que certains sont sont armés. Le prédécesseur de Charles avait mis en scène un vol et l'attaque d'un des drones comme avertissement, avec diffusion planétaire. Évidemment, les jours où la connexion fonctionnait. Le seul hic est aujourd'hui optimistique. Leur a fait retirer des rayons tous les récits de science-fiction donnant des clés pour la lutte, et toutes les dystopies, particulièrement celles s'attaquant à la société de surveillance, à la prédation, à l'esclavagisme et à la colonisation. Quand Julien et Louis avaient transmis leur librairie « La croisée des mondes » aux nouveaux propriétaires et mécènes, ils avaient contractualisé que jamais les ouvrages du fond de la librairie liés à la forêt, les plages, l'eau, l'énergie, le soin, la nourriture, l'habitabilité de la terre, de philosophie, de pédagogie, d'écologie ne serait vendu à des collectionneurs. Sous aucun prétexte, à aucun prix. Pour Louis et Julien, ces livres, même si c'était de la science-fiction, de l'imaginaire, avaient une valeur d'apprentissage, de médiation culturelle. Ils faisaient partie des communs. Albert, en tant qu'archiviste, s'occupe de recenser aussi ces ouvrages qui se renouvellent régulièrement. Patience, vous comprendrez comment bientôt. Ibuka a un métier peu banal, elle est addictologue. Louis et Julien, très inquiets de la recrudescence des ikikomori, avaient ouvert une salle de désintox vers 2040. Certains jeunes en dépression, en raison des conflits liés à la migration climatique, l'absence d'espoir s'était laissée totalement prendre par l'immersion dans les jeux et ressemblait de plus en plus à des métavers absolus sortant directement du samouraï virtuel. Dans les zones délaissées pour compte où la frugalité règne et les connexions sont aléatoires, les chocs étaient dramatiques. Une privation non désirée, non accompagnée. Ibuka est aidé par Vladimir, qui crée des contenus thérapeutiques à partir de livres papier et numériques qui vaut des « burks généralisés émis par des jeunes adultes désenchantés. La singulière fait partie des 20 cliniques de Paris. Charles, Ibuka et Vladimir sélectionnent les candidats à la cure sur un projet artistique intitulé 2140. Leurs protégés sont des enfants, des touristes, mais pas seulement. 10% viennent de la ville souterraine. Cette activité de clinique très lucrative leur sert à financer des actions bénévoles, disons controversées voire plus par l'optimistique. Bien évidemment, ce n'est pas parce que certains sont addicts que la librairie n'offre pas aux touristes des salles d'immersion dans les mondes des récits cultes d'autrefois et d'aujourd'hui. L'équipe humaine est aidée par d'autres robots. finit les corvées de déplacement des cartons de placement des livres dans les rayons, de classement, de réassort. Un robot logistique prend tout en charge. Un autre est une imprimante 3D autonome qui sait quand et quoi fabriquer pour réparer tout matériel. La singulière a acquis au fil des années une réputation internationale de sérieux, d'hybridation, de brio et de créativité. Charles, en tant que facilitateur artistique, assure lui-même la curation de l'espace de performance. Une scène où par exemple se produisent des artistes qui clament leurs textes tout en clément une immersion sensorielle totale. Mais ce n'est là que l'apparence des choses. Louis et Julien avaient toujours été, selon les expressions des années vingt, engagés. Un demi-siècle plus tard, des millions de réfugiés climatiques exilés, des virus immaîtrisables ont encore plus clivé les habitants de la Terre. Les riches vivent comme des demi-dieux dans un monde high-tech et les humains jetables dans des zones du dehors. Pour autant, une vie viable, certes frugale, mais solidaire, s'est inventée dans des communautés des simples, partout en France, et aussi dans les souterrains de Paris Free City. La singulière est toujours à la croisée des mondes. Un escalier dans la librairie des origines descend dans les réserves. Un des rayonnages est en fait une porte secrète vers la ville souterraine. Connue, bien entendu, de la municipalité. Tolérée à condition de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger les touristes de ne pas priver Paris Free City de leur manne, de ne pas les insécuriser. La Singulière est l'un des lieux de passage des mondes, circule par sa porte secrète des livres rares, dont les gains payent la vie d'une centaine de personnes des souterrains pendant dix ans, des livres communs nécessaires pour trouver des solutions pour la vie quotidienne et spirituelle. Les livres censurés par Optimistique sont partout dans la ville souterraine, dans les zones en dehors du péri, chez les simples, Ils sont lus à voix haute par des itinérants. Ils sont diffusés par la radio pirate tenue par Ronan, le dernier de l'équipe de la singulière. Les transformations sociales passent par des médiations culturelles. La science-fiction en fait une bonne part. Julien et Louis sont fiers de ce qu'ils entendent sur la fréquence radio singulière.